0: 大家好，欢迎来到投资心理室，陪你聊投资与交易的心理事。我是尾巴，今天想推荐大家一些好看的投资心理跟交易心理的电影。在我投资与交易失意的那几年，大概是六七年前吧，我看了很多的书跟电影，因为没有什么钱，所以也没有办法有太多奢侈的娱乐。那时候就买了很多的书，然后也有用很多很多的折扣码去换了电影来看。那我觉得从别人的失败到成功的故事里面呢，可以找到让我这个想要东山再起的信心。不然，其实那时候亏损百万的挫折啊，其实已经没有办法再让我继续去相信自己，有办法再重新找回以前的那个状态。所以基于我之前的这些低潮的经验啊，我想给大家推荐一些我之前常常会看的一些电影。那第一个部分呢，是关于这个人生与交易低潮要怎么样去熬过来的这个电影。第一个呢，我想推荐的是《刺激一九九五》。《刺激一九九五》是一个描述冤狱的这个银行家，他如何在烦闷的监狱生活中呢，把日子过得很好。然后他其实跟孤独的交易者跟投资人蛮像的，因为你必须得要在一个充满困难还有无聊的环境里面，让自己的生活过得很好。那他，我觉得他最大的一个特点呢，就是他里面埋了一个梗，就是他坚持了某一件事情，坚持了非常久。那等到呃这个快演完的时候呢，你才会发现，哦，原来他这布局这件事情已经布局了那么久，想不到在人生中呢，也可以默默的去坚持做一件事情，然后到最后得到一个好的结果。所以我蛮推荐大家，如果在人生跟交易低潮的时候，你很适合去看《刺激1995。那在人生与交易的低潮呢这个部分呢，我想推荐大家另外一个电影，叫做《当幸福来敲门》，它是由威尔·史密斯主演的。然后他演一个人生开局很惨的父亲，就他必须要养一个小孩子，然后他的职业呢常常很不稳定，就常常会被人家解雇，然后自己出来创业的时候，可能又买到一些很差的商品，所以怎么卖都卖不出去。最惨的状况呢，他还要去跟这一些难民及那个教堂的这个难民收留所，甚至有时候还需要去可能在在厕所洗澡啊等等的这些。那他透过呃不断的努力跟坚持，他最终终于换到一个还不错的工作，然后让他的儿子跟他自己可以过上还不错的生活。那你如果是很想要看他怎么从这个低潮，然后慢慢慢慢坚持上来的话。我觉得你很适合看这个《当幸福来敲门》这部电影。那第二个部分呢，是关于这个交易员的样态。那我这边我推荐三部电影。第一部呢是《巴黎交易员》，这是一部法国的电影。他在讲的是一个菜鸟交易员，他进到了这个他们专业的交易部门，然后他慢慢的学习如何当一个专业的操盘手交易员。那在这部电影里面呢，你可以看到，哎、欸，交易员他的心态是怎么样。他的生活是到底是过得好还是不好？那我觉得最难能可贵的是，他把他这个交易心理的状态刻画得很很明确。他从这个恐惧啊，到贪婪，然后再到恐惧等等的这些年，你都可以在这个巴黎交易员里面看到。而且这部电影节奏非常的明快，你不会觉得很拖戏，会不知不觉就把这部电影给看完。那第二个想要推荐的电影呢，是大麦空。大卖空是指一群在二零零八年金融海啸之前，在这个多头气氛里面呢，有一群想要做空的这个交易员。那其中一个就是很知名的空头大师 Michael b e r r y 那还有其他一些个、呃、可能是一些基金或者是一些呃其他的专业的交易者，他们想要在这个多头的行情里面呢，找到一些放空这个房地产的这个机会。那最后在隔年的时候呢，金融海啸果然去验证他们的想法了。可是，其实，在验证想法之前呢，其实他们经历了很长的一段时间的煎熬。像那，我记得那时候 ，Michael Berry 好像也就坚持了差不多一年多的时间吧。所以，如果你是一个就是比较没有办法抱着这个单比较久的时间的人，你可以尝试看这部电影，也许你会找到一些心得。那这个交易员的样态呢？最后一个想推荐的电影叫做《潜力游戏》。那《潜力游戏》是一部韩国的电影，它描述交易员，也是一个菜鸟交易员。他如何在这个纸醉金迷的这个金融世界里面迷失自我？他一开始可能也是一个很淳朴的一个上班族，那他进到这个交易世界里面呢，就开始慢慢的被交易世界这个赚快钱啊，或者是一些这种光鲜亮丽的生活给迷失了。那他呃后来呢，其实他有慢慢找回自我，然后后来去做一些转变。所以，如果你对于这个交易员的生活的样态啊，还有心境上的转变，也可以试着去看看这部潜力游戏。那第三个部分呢？想要推荐大家就是关于这个贫穷的无奈啊，或者是金钱的不安全感等等的。我想推荐两部台湾的影集跟电影。那第一个是台湾的短影集，叫做《大债时代》。《大债时代》呢，它讲的是一群好朋友，然后他们其中一个朋友呢，因为积欠太多的债务，然后后来走上绝路。那他们几个朋友就在帮忙看他当时到底是发生了什么事情，是什么样的成长的脉络呢？会让他欠下这笔钱，然后以及后来他如何帮助他的朋友的这些呃妻子、小孩，然后如何再走上这个生活的正轨。那第二个呢，是叫做最后的诗句。那这部电影可能有点小冷门，可是这部电影呢，它主要是在讲说主角他也是一直想要经透过可能创业啊、投资啊等等的，想要去赚大钱。然后他的另一半就是一直对他不离不弃。那可是每次这个男主角要创业的时候啊，或者是想要找到一些生意点子的时候，就会开始去拖累到他的另一半。那这这个部分呢，其实如果你现在正因为。可能是欠钱啊，或者是有负债，或者是你创业失败等等的，导致你有影响到你的家人。当你去看这一部就是最后的诗句，你相信你一定会很有感觉。只是要提醒大家，这两部都还蛮沉重的，所以如果你在看之前呢，要小心的去使用它。那第四个部分呢，是关于风险管理的部分。我想介绍两部电影，第一个是《决胜二十一点》，《决胜二十一点》是在讲说。呃，主要有一个很聪明的一个学生，那他是呃好像是美国麻省理工大学的一个学生吧。他那时候就想到要怎么样去破解赌场的二十一点，就他有一个算牌的公式。那我觉得这个部分呢，大家可以对于可能是凯利公式啊，或者是一些风险值的计算，会有一些概念。然后你也可以知道说，呃，他们在怎么运用这些呃几率的思维去做这个金钱的思考。那第二个，这跟风险管理有关的，我刚刚前面有介绍过，就是巴黎交易员，因为巴黎交易员他的这个交易员，他就是没有管理好他的风险的部位，所以到最后他犯了一些错，然后让他走上了无法挽回的道路。所以我觉得，如果你对于风险管理有兴趣的话，可以推荐看这两部电影。那第五个部分呢，是关于现实的金融市场的部分。那我这边想推荐三部电影。那第一个呢是《华尔街金钱万岁》，然后第二个是《黑心交易员的告白》。其实这两部蛮像的，大概都是在讲就是华尔街他们的运作啊，然后这个国家的银行跟华尔街的这些交易员他们会怎么样的去互相的沟通协调，或者是怎么样的去呃去造成这些经济上的动荡等等的。那如果你对于这个华尔街的生态，还有整这个总体经济跟银行端的这些。呃，互动你很有兴趣的话，我觉得你可以去看看。那第三个就是金融战争啊，就是我觉得金融战争算是蛮写实的、啊，不管是关于内线消息啊，总体经济或者是一些交易员他们去如何去在市场里面操作等等的，我觉得它在里面都刻画的蛮好的。那第六个呢，是关于你如果是有散户的这个盲目投资写类似的话，你如果想了解的话，我也推荐三部电影。第一个是那个影集，是应该是 Netflix 的影集啊，叫做《散户大战华尔街的》的 GameStop 的这个传奇。因为之前有一阵子，就是散户美国的散户他们在一起在拱一一只股票叫做 GameStop， 所以它在短时间内就是一直狂狂涨暴涨，导致有些对冲基金啊可能一直。被嘎，然后嘎到后来又去回补这个部位等等的，所以他们都称为这是美国的这个 GameStop 的传奇。可是到最后面呢，好像还是主要还是大型机构在得利，所以大家也可以看一下，就是散户的投资血泪到底是怎么样活生生的发生在美国的市场当中。那第二个想要推荐的电影呢，就是叫做《夺命金》，它是一个港剧，那它里面其实也是蛮多这个散户故事的串联。然后这些散户呢，可能透过一些不好的习惯吧，然后就你就可以在这部戏里面看到说，哦，原来就是投资会亏损是那么多不好的习惯所养成的。那可能比较聪明的人呢、啊，他就会找机会去闪躲。那比较呃一般的投资人、一般的这个散户呢，可能就只是听听人家讲哪边好，哪边就去买。然后最后呢，其实都只是可能靠运气而已。那最后的的下场当然不会很好啊。然后这个夺命金就在演这些散户最后的宿命到底是怎么样？那第三个呢是金钱怪兽，它是一部美国的电影。那它讲的是这个乔治·克隆尼，他是一个知名的财经主播。那他在主播的时候呢，有一个疯狂的投资人，他就拿着枪走进了摄影棚，然后要挟持这个乔治·克隆尼。那这个主播被挟持了之后呢，他就觉得很纳闷。然后原来是因为这个散户投资人，他想要报复，说他的股票有一些亏损，那这个部分他就开始讲说他是怎么被坑杀的、啊，然后到底这个过程中发生了什么事情，然后那些股市的名嘴啊，到底是为什么要推荐，然后推荐了之后有没有什么利益关系等等的。如果你对于这些有兴趣的话，我也蛮推荐你去看这个叫做《金钱怪兽》。那最后一个部分呢，就是交易心理的部分啊。我很我最推荐大家看的就是《金融战争》，因为《金融战争》影集里面呢，有一个女主角叫做温蒂，那她其实是有交易心理学的这个专业在，所以她是对冲基金的人资主管兼这个交易心理的教练，所以你在里面呢会常常看到，就是温蒂会去跟那些交易员的对话，那这些对话其实都非常的经典，然后也很。就是跟这个交易心理啊，或者是他本身的这些心理学的理论跟专业等等的，你都可以在里面就是看到很多。然后你也可以看到，就是这个对冲基金的老板他怎么样去思考，然后怎么样去跟这个交易心理的这个教练做对话。我觉得如果你对于交易心理学还有这个交易中的这个心理现象非常感兴趣的话，很推荐你去看《金融战争》。那最后呢，如果说要挑几部跟交易心理有关系的影片，一定要看的话呢，我最推荐的是《刺激1995》。那虽然这部呃这部戏里面呢，其实从头到尾几乎都没有跟交易有什么太大的关联性，可是我觉得它对于你个人的这个心理状态啊、心理韧性是有非常大的关系。你想想看，一个人他可以在这个监狱这么枯燥乏味的生活里面。可以过上十几年，那虽然说他实际上他演员没有过上十几年了、啊，可是我觉得他呈现他演的样子是非常好的。他在里面做很好的心态调试，然后甚至透过他实际的行动去改变他周遭的环境等等的。所以你可以看到，他虽然是在监狱里面，可是你可以看得出来，他活的是很很自在、很有色彩的。所以当你是。就是可能受困在这个很烦躁的生活啊，或是很枯燥乏味的这个工作里面的话，我很推荐你去看《刺激1995》。除了《刺激1995》以外呢，我也很推荐大家去看《金融战争》，因为《金融战争》里面你可以看到那个交易心理的教练温蒂是怎么样去帮这些交易员度过他们的交易低潮。我觉得这些的想法的、呃、反思跟讨论呢是很有帮助的。那最后呢，我再推荐大家看《巴黎交易员》跟《大麦空》。如果你真的很想要知道这个交易员他所有的生活啊、思考的脉络、逻辑，还有怎么样从恐惧到贪婪的这个状况的话，我觉得你看《大麦空》跟《巴黎交易员》会对于你去做交易或是投资的这个临场感，或者是这个心态的同理上呢，会有蛮大的感受。好，那如果大家还有其他推荐的话呢，也很欢迎你就是私信我或是留言做分享。那透过你们的回馈，我可以再分享更多好的影集跟电影给大家知道。那以上就是今天的内容，谢谢大家的收听。如果大家有问题的话，也可以到下方私讯栏的粉丝专业做留言，然后也可以到 Apple Podcast 给我五星的评价做留言，我之后会在节目再回复你们。今天节目就到这里喽，下次见，拜拜。